0: Muito bom dia. Está no ar o contracorrente e hoje vamos detalhar o caso Banif e responder a uma pergunta. Deve ser investigado pelo Ministério Público. Ligue-nos para o habitual 910024185, 910024185, ou escreva a sua opinião nas nossas redes sociais.
1: O Observador entrevistou ontem Carlos Costa, o anterior governador do Banco de Portugal, até porque o seu livro continua envolto em polémica. Nós já aqui discutimos o significado do telefonema por causa de Isabel dos Santos, mas na apresentação do livro Marques Mendes chamou sobretudo a atenção para as revelações sobre o processo de venda do Banif, dizendo até que deveria haver uma investigação do Ministério Público. E vamos por isso regressar no contracorrente a este livro. Agora para tratar desse caso, o caso Banif. José Manuel, tu foste um dos dois jornalistas que, que entrevistaram Carlos Costa, ele deu mais pormenores sobre este caso? Uh,
2: bom dia, yeah. novamente. Não deu-me pormenores novos, sobretudo para quem, para quem já tinha lido o livro, hum. não é? Uh, que eu me li. Agora, uh, disse algumas coisas que fazem pensar, sobretudo vindo de quem esteve dentro do processo, enfim, não em toda a parte do processo, como veremos, uh, mas seja lá como for, o acompanhou de perto. Primeiro, ele revelou que havia coisas sobre este processo que só soube através do livro, não deixa de ser um bocadinho impressionante, ou quer dizer que nem tudo foi tratado com a transparência que devia ter sido, e através, designadamente, da investigação do, do, do Luís Rosa. Depois, considerou, aliás, sobre aquela questão de, das suspeitas, e vou citar, que há que olhar para as fases que correspondem à alteração das condições e à alteração dos calendários, portanto, no fundo, o que ele está a dizer é o seguinte, é que essa alteração dos calendários e a alteração das condições precisa ser melhor explicada. Uh, nomeadamente, é preciso perceber o porquê das exigências por parte da DGCOM. A DGCOM é a autoridade da concorrência da União Europeia que tinha intervenção neste processo. Exigências que foram feitas à última da hora e que restringiram mais uh, quer o volume negócio, uh, o volume do negócio, quer a viabilidade do banco. Portanto, porquê que houve essa mudança de posição em cima da linha da meta, digamos assim. Este ponto é muito sensível, até porque não era o Banco de Portugal que estava a negociar com a DGECOM. Isto depois tem estes, estes meandros, não é? Era o Ministério das Finanças. E a verdade é que as exigências colocadas pela DGECOM, na prática, na prática, inviabilizaram ou contribuíram para inviabilizar a estratégia preferida pelo Banco de Portugal, que era vender o banco e não resolver o
1: banco. E não resolver. Estás a falar de uma entidade europeia. Achas, achas que são as decisões dessa DG como que Marcos Mendes sugere que o Ministério Público investigue melhor?
2: Não, não creio. Não creio, enfim, mas não, não, não penso que esteja aí o cerne da questão, até porque uma das coisas que resulta mais clara do livro de Luís Rosa é que houve uma enorme responsabilidade por parte do Governo português, por parte de António Costa e de Mário Centeno, de o processo ter acabado como acabou. Portanto, e é preciso relembrar uh, que o processo, o processo da forma como acabou custou 1,8 mil milhões de euros. 1, foi um orçamento retificativo que foi aprovado no final do ano de 2015, para encaixar este 1,8 mil milhões de euros. No fundo, que é que todos nós, porque somos nós que pagamos o Estado, não é? Não é o, Estado paga, o Estado não é uma entidade mítica, somos nós, uh, porque esse foi o dinheiro que teve que ser injetado no, nesta operação, para viabilizar a venda do Banif ao Santander. Importante aqui, Santander. É bom ter noção, muitas vezes, que as pessoas, e as pessoas não têm muito, muito essa, essa noção, é que esta quantidade, 1,8 mil milhões de euros, é bastante menos do que aquilo que foi injetado no, 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 no Banco Espírito Santo. Só que o Banif era uma banqueta, digamos, era um pequeno banco comparado com o Espírito Santo. Portanto, em termos relativos, em termos do peso dos bancos, estamos a falar de um esforço financeiro muitíssimo maior muitíssimo maior portanto, ora, ora bem, quando acontece uma coisa destas quando os contribuintes são assim, sacrificados digamos assim é bom tentarmos perceber como é que se chegou esta situação e é, é muito importante analisar a cronologia dos acontecimentos no livro há um capítulo que vai dia por dia, quase hora por hora a, a seguir a cronologia dos acontecimentos portanto, no fundo, é o que o Luís Rosa faz para tentar perceber o que se passou e e percebes que há coisas estranhas.
1: Ah, que cronologia de acontecimentos é que te referes e que é estranho?
2: Bem, refiro-me à sequência dos eventos que fizeram com que o Banif entrasse em colapso. O Banif não estava em colapso, estava em situação difícil, não estava em colapso. E não houvesse outra solução senão vendê-lo o mais presto possível, até o final do ano. Então vamos, repare, tudo isto se passa em 15 dias, com o Natal pelo meio. Há dois momentos-chave nesta tecnologia, dois momentos que separam a normalidade de um processo de venda. Que seria sempre complicado, porque o banco não estava bem, da, situa da situação de emergência, de uma, situ uma situação impossível. não é O primeiro desses dois momentos, uh, não nos podemos esquecer disso, o primeiro de dois momentos é o rodapé que passa na TVI no final do dia de 13 de dezembro de 2015. A TVI passa a informação, uma coisa muito estranha, que nunca chegou a ser transformado em, em notícia, não é a regra, regra. Uh, uma informação a dizer que está tudo preparado para a resolução do Banif. Ora bem, isto era um domingo à noite. Uh, nessa altura não estava em curso nenhuma resolução do Banif. Porque o Banco de Portugal, enquanto Autoridade Nacional de Resolução, não tinha determinado que tivesse, como se costuma dizer, entrado em processo de pré-resolução. Não era isso que estava em causa. O Banco de Portugal, repito, tinha como primeira opção vender o Banif uma resolução só ocorreria em última instância se tudo falhasse. Mas naquela altura naquela altura havia compradores. Havia interessados. O segundo momento-chave, e aqui a sequência é importante, porque é poucas horas depois disto acontecer, e, portanto, à hora da notícia, isto já, digamos, a carta de que vou falar já estava redigida, de certeza, não é? É que poucas horas depois, António Costa, Primeiro-Ministro, há apenas 18 dias, faz-se ir para Bruxelas uma carta confidencial, confidencial, em que se escrevia taxativamente, e eu vou citar o que é que se escrevia aí. O terceiro banco, que era o novo banco, e o oitavo, que é o Banif, estão em processo de resolução. Este não é o futuro que vislumbramos para a economia portuguesa. Há aqui duas coisas importantes neste nesta frase, quer dizer, podia ler mais coisas da mas... coisa. Primeiro, nesta data, 14 de dezembro, portanto, 13 de dezembro é a notícia, 14 de dezembro é a, é a carta, é verdade que o Beste também processo de exclusão, não é verdade que o GANIF também estivesse. Portanto, há na carta algo que não é verdade. Pronto. Esta carta foi dirigida a quem? Foi dirigida a Jean-Claude Juncker, que era o presidente da Comissão Europeia, e a Mário Draghi, que era o presidente do Banco Central Europeu. Com uma particularidade, ela segue para Bruxelas, sem conhecimento do Banco de Portugal. Uh, isto é, sem conhecimento, da Autoridade Nacional de Resolução. Portanto, está-se a falar de uma resolução com Bruxelas quando a Autoridade Nacional de Resolução nem sequer uh,
1: uh, a conhece. Uh, conhece.
2: Aliás, uh, Carlos Costa contou agora nas entrevistas uma uh, entrevista que deu à CNN e depois a entrevista a Maria João Avilês, e agora esta que deu aqui ao observador, a mim e ao Edica, Edgar Caetano, que soube da carta através de amigos que tinham em Bruxelas. Portanto, até porque ele... Bom, enfim, quem, quem lê o livro sabe que ele passou muitos anos em Bruxelas, nomeadamente na negociação, na repé, a repéria, a representação permanente, teve muitos anos em Bruxelas. A conjugação da notícia da TVI com a carta foi explosiva, foi fatal. Há uma coisa que o livro revela, e que eu não sei até que ponto é que já era conhecida, é que em poucos dias o efeito da notícia da TVI é saírem 950 milhões de euros da tesouraria do Banif. O Banif é um banco pequeno, é um banco grande. 950 milhões de, de, de euros é tanto que causa problemas em todos os rácios do banco. O Banco de Portugal ainda tentou, nessa altura, junto do Banco Central Europeu, encontrar uma solução. Portanto, um, uma solução que permitisse resolver aquel, aquela, aquela, aquela situação inesperada, porque não tinha a ver com a estrutura do banco, tinha a ver com uma notícia. Uh, mas nas instâncias europeias havia um problema é que tinha, a, a carta do governo tinha tido um efeito absolutamente devastador. Portanto, no fundo, aquilo que o governo estava a dizer é, é, e isso de alguma forma percebe-se pela segunda parte daquela frase, para a segunda parte, não estávamos à espera, nós chegámos agora, não estávamos à espera disto. Era que o Banco Central Europeu e a União Europeia ou tinham sido enganados ou se tinham enganado ou tinham sido cúmplices, de uma saída limpa que, no fundo, uh, que era uma saída limpa de ajustamento que Costa achava que não tinha havido.
1: Sim. E, portanto, achas que era isso que se tirava da carta?
2: Sim, sim. Quer dizer, -se daquela segunda parte que eu li há pouco, percebe isso, mas depois, lendo o resto, ainda fica mais claro isso. Uh, uh, aliás, o, o Luís Rosa escreve no livro que a carta era do primeiro-ministro de Portugal, mas o Tom ainda era de campanha eleitoral. Portanto, uh, eu acho que esta passagem também é importante. Mas, como também se escreve no livro, esta carta tinha outro sinal político importante. E aqui volta um tema que já falámos muitas vezes. Sinalizava que António Costa iria ser claramente interventivo na relação entre o sistema financeiro, as empresas e os mercados. E isto contrariava aquilo que era a relação, aquilo que, o, que a Europa sabia de Portugal, era que o governo português tinha seguido com passo-escolho uma linha mais neutral, ou neutral mesmo. No fundo, Costa queria ter uma voz de comando nos negócios, aliás, Costa quer ter uma voz de comando nos negócios, estamos sempre a falar disto, não é? <risos> Inúmeras vezes, por muitas razões. Agora, não há dúvida que com a desconfiança que aquela carta instalou nas autoridades da União Europeia, isso acabou por ser fatal para um Banif uh, que, que estava a enfrentar uma
1: fuga de depósitos. Hum, sim, sim. É? Mas tu achas que naquela altura do ano, estamos ali muito perto do Natal, uh, ainda era possível encontrar um, um comprador para o Banif até ao final desse ano?
2: Bem, eu não estive lá para ver, não é? Não estive lá para ver, nunca acompanhei isto com a proximidade dos especialistas, mas o, o, CEO, o CEO da altura, o Jorge Tomé, que era quem estava à frente do banif conta no livro que havia vários fundos de investimento interessados, nomeadamente o Fundo Apollo, que teria a proposta mais interessante. O Fundo Apollo é aquele que mais tarde vem a comprar o novo banco, portanto, não é assim um. Sim, não é alguém com fundos pouco fundos, não é com bolsos pouco fundos, <risos> que eu dizer. o Banco Santander também estava interessado. Também estava interessado. Isso, ou seja, o banco depois acabaria de por fechar o negócio num ápice o que, porque é que isto acontece, não é? Acontece é que o Santander uh, e este aspecto de volta a ser importante olhar para os números, acabou por fechar o negócio em condições que podemos considerar bastante mais vantajosas Uh, do que aquelas que estavam em cima da mesa antes da notícia e antes da carta. Porque as minhas propostas que havia antes dessa, disso acontecer andariam nos 400, 450 milhões de euros, portanto, mais uma vez, informação do Jorge Tomé, e o Santander acabou por levar o Banif, digamos assim, limpinho, por 150 milhões, um terço. Uh, o banco estava, como disse, limpo. Portanto, digamos que fez um bom negócio, mas os bancos estão cá para isso. O Sander está cá para fazer bons negócios, não está cá para fazer maus negócios. Não estou a culpar o Santander ter feito um bom negócio. Quando isto, agora, quando isto acontece, nas circunstâncias em que aconteceu, eu diria que, que, que seria normal que houvesse uma investigação cuidada, não só para apurar a responsabilidade desses custos que o Estado português teve, e que nós temos uma narrativa sobre isso. ainda não ontem o PS voltou essa narrativa numa conversa de imprensa de Eurico Brilhante Dias. Uma narrativa sobre essa matéria. Mas uma coisa são as narrativas. Outra coisa é estamos na altura em que temos que passar das narrativas à história. E, e uma das coisas que se percebe neste livro é que há uma narrativa, houve uma narrativa, mas há uma história. E nessa história é necessário perceber o porquê eh, da vantagem que no fim da história um parceiro comercial teve. Só há uma razão especial para isso.
1: Então estás a sugerir que foi tudo feito para beneficiar o Santander?
2: Não, não estou a sugerir isso. Estou, estou a constatar um facto. Uh, isto foi um bom, bom negócio para o, para o Banco Espanhol. Ponto final de parágrafo. Quer dizer, ele fez, estava lá, aproveitou-se dessas circunstâncias. Agora também posso acrescentar outra coisa que é importante. Do ponto de vista político, isto foi um ótimo negócio para o Costa. Repara, primeiro que tudo, o Governo podia insistir, como ainda hoje insiste, como ainda ontem insistiu, na narrativa de que não tinha havido uma saída limpa, que era tudo uma confusão, que estava tudo mal. Não te esqueças que eram os primeiros da Júnior Portanto, o ambiente político está super carregado. Nós agora já estamos um bocado longe, mas na altura era um momento muito particular. Ainda por cima, António Costa tinha saído uma derrota eleitoral, em que tinha dado a dizer isso, que não havia saída limpa, e, e, e tinha perdido. Portanto, ele tinha que confirmar essa narrativa. Depois, não há dúvida que ter fechado o caso do Banif logo em dezembro, portanto, antes do final do ano, livrou a costa de um problema futuro. Porque, entre outras coisas, permitiu-lhe colocar aqueles quase 2 mil milhões de euros no déficit do Passos Coelho. Portanto, foi o que aconteceu. E dizer que esse déficit era muito maior e abrir um processo complicadíssimo em Bruxelas, uma coisa que foi penosíssima. Penosíssima. Mas sempre dizendo que a culpa era do Passos. Uma narrativa que ainda hoje se mantém. Portanto, e, e, e apresentar-se como salvador da banca, não é? Como salvador da banca. O resto, de resto, é porque em Bruxelas, agora é este aspecto, enfim, sempre se falou disso, em Bruxelas havia uma preocupação. Ou melhor, um, eu quase que diria que havia uma obsessão, que era, Bruxelas queria que houvesse consolidação na banca ibérica Portanto, para Bruxelas, esta solução era, era, no fundo, a que eles desejavam. Portanto, não estou a dizer que, eu, repara, não estou a dizer que eles estão conluiados. Mas era o fim, no fim do dia era o, que, era o que Bruxelas desejava. Bruxelas que tinha tido muitos problemas com a Banca Espanhola, muitos problemas com a Banca Espanhola, queria menos bancos na Península Ibérica. E foi o que aconteceu. Aliás, talvez isso ajude a perceber uma das decisões mais estranhas dessa tal DGCom, porque na altura crítica em que as negociações, veio dizer uma coisa que ainda hoje não se percebe porque é que disse. Que é, o comprador tinha que ser um banco. Uh, e um banco, enfim, depois dá umas, umas, umas condições, um banco já tem que estar em Portugal um banco tem que ser não sei quantas vezes maior que o, que o, que uh, o, Banif. Que o Banif portanto pareciam Sante exigências encaixada. feitas <risos> com o retrato do Santander, com a cara do Santander quer dizer, mais, havia mais bancos assim por exemplo, sei lá, o BPI, mas o BPI não estava na corrida por exemplo portanto, uh, isto além de apertar mais os prazos, havia prazos que tinham sido acordados e de repente os prazos são se aqueles prazos que eram apertadíssimos, dias dias daqui são fundamentais Uh, aquela exigência é, é, é tão mais estranha quanto a mesma DG com aceitou que um banco muito maior um novo banco acabasse por ser comprado pelo mesmo fundo do não é? Acabou por ser comprado porque é que naquela altura não deixou? Uh, enfim, era bom que isto fosse esclarecido porque é que é esta dúvida uh, eu não tenho resposta para isto aparentemente, pela nossa entrevista o governador também não tem, também não tem de resto, nós perguntámos diretamente se ele achava que tinha havido favorecimento do Santander. Nós fizemos a pergunta. E ele respondeu que não podia dizer, porque tinha tomado conhecimento de factos novos ao ler o livro do, do Luís Rosa. Luís Rosa já está aqui connosco. Parabéns, Luís. <risos> Obrigado. <risos> uh, mas, mas ainda outro tema difícil de entender. Porquê é que, em Portugal, as autoridades europeias, na prática, obrigaram uma resolução a mata-cavalos, porque isto foi uma resolução a mata-cavalos do Banif, e a Itália epá, está há anos e anos e anos uh, uh, a arrastar-se. Uh, um, um, a situação de um banco também é relativamente pequeno para a Itália, não sei se qual é, como é que ele compara com o, com o tamanho do, do Banif. É bem, sei que é um banco muito antigo, histórico, que é o Banco pache e que continua a ser ali uma gangrena que, ninguém, que ninguém, ninguém se preocupa, só que em Portugal tinha que ser resolvido. Sob isto, o governador também, não, nós também fizemos esta pergunta. Ele também não tem explicação, lembra apenas que não era ele que negociava com a DGCOM.
1: Então, já percebemos que era o, o Ministério das Finanças. Mas desculpa, deixa-me voltar um bocadinho atrás, Manuel, porque disseste uh, uh, que tudo muda de repente por causa uh, da Carta de Bruxelas e da tal notícia, do tal rodapé uh, na TVI. O que é que se sabe mais sobre essa notícia?
2: Eu não, não sei muito, não é? Não sei muito e não quero entrar. Isto é um terreno muito mofo disso. Muito mofo disso. Bem, agora mais uma vez, constatando o que se passou. Foi estranho uma notícia com, com aquela gravidade, com aquela dimensão, uh, ter passado apenas num rodapé. Isto não, é, não está nas regras. Tu trabalhaste uma televisão e sabes que não é assim que as coisas acontecem. E nem né? é a
1: expectativa dos espectadores.
2: Nem é a expectativa dos espectadores. Daquilo passou, uh, a sequência é assim, aquilo começa a aparecer num rodapé quando estão, aquilo é um domingo, não é? Sim. Estão, comendo é natural, nos domingos e tal, televisão portuguesa, comendadores de futebol. E aquilo começa a passar num rodapé. E depois, a única coisa que há é um comentador económico a comentar, a comentar o rodapé. Portanto, eu não me, não sei que ele não, não assistia a isto. Estou a dizer aquilo que, que aconteceu nessa noite. Uh, no processo judicial que foi movido para... Agora não é preciso ser sério. Foi movido um processo judicial. <risos> uh, portanto, a TVI e ao Sérgio Figueiredo, que era o diretor da TVI na altura. Primeiro que tudo, uh, o Ministério Público deixou cair logo duas das três acusações e na primeira instância de Lisboa a TVI e o José dos foram absolvidos. Portanto uh, mesmo assim mesmo assim, aspecto importante mais um aspecto importante do livro, no livro o Jorge Tomé, do CEO de Banif uh, diz, e vou citar a passagem, que acho que vale a pena citar a passagem porque ela vem também entre aspas no livro Portanto, são, é uma frase exata do Jorge uhum. Tomé temos de considerar a hipótese de informação privilegiada veiculada pela TVI tenha nascido do governo que escreveu essa carta. É uma hipótese perfeitamente plausível. Há quase uma relação de causa e efeito.
1: E achas isso possível, Jean -Manuel?
2: Bem, eu não conheço as fontes da TVI, nem tenho que conhecer. Atenção, porque os jornalistas nunca divulgam as suas fontes. Estão obrigados a não divulgar as suas fontes. Só sei aquilo que toda a gente sabe. Quer dizer, e agora vou continuar só a dar factos. O diretor da TV na altura, que era o Sérgio Pigaredo, é o mesmo diretor, que é a mesma pessoa, o mesmo jornalista que esteve recentemente envolvido naquela polémica de hipocabinete do Fernando Medina. Uh, mas, mas, de resto, devo dizer uma coisa. o ao Sérgio Figueiredo. Ele é muito transparente. Portanto, ele escreveu um artigo no Dia de Notícias, pouco tempo antes destes eventos, a dizer, eu sou amigo, aquele que tinha, ele gostava muito de José Sócrates. Eu gosto de José Sócrates, acho que era o título do, do artigo. E, muito pouco tempo depois, portanto, muito pouco tempo depois disto ter acontecido, ele escreve um outro artigo no mesmo dia de notícias que tem o seguinte título. O meu amigo agora é ministro. Quem é o amigo? Mário Centeno. O artigo saiu a 2 de fevereiro. Portanto, isto é seis semanas depois do, deste... seis sete semanas depois deste... 2 de fevereiro de 2016. Do, 16, 16. Estamos a 2015, agora Sim. 2016. E ele explicava que Mário Centeno fora seu colega de curso no ISEG, que ambos tinham vivido momentos inesquecíveis nas lutas estudantis, que tinham dirigido uma importante associação de estudantes, as suas palavras, na altura, foram Conheço, portanto, há 30 anos. Uma vida que cimentou, uma amizade que nunca esfriou e, acredito, continuará à prova de bola. E assim deve ter continuado. Aí, pelo menos uns meses depois, meses depois o Expresso publica uma, uma, um perfil ditirâmbico sobre o gênio, que nós tínhamos na, na, o gênio da matemática que nós tínhamos como ministro das Finanças. Uh, um artigo da autoria do atual presidente da RTP e que foi antes presidente da Lusa enfim, não faço comentários uh, essa, uh, uh, e nesse artigo vem uma fotografia em que estão Mário Centeno, Sérgio Figueiredo e no meio dos dois Ferro Rodrigues. Essa fotografia agora anda muito pelas redes sociais uh, mas ela, penso que ela foi divulgada pela primeira vez pelo que eu descobri nesse artigo do, do, do Expresso, do Expresso portanto uh, enfim outras histórias, outros factos, não interessa para aqui é só apenas para, se, eu só estou a relatar factos, não faço ideia, como disse repito, como é que aquele rodapé apareceu na TVI a única coisa que sei é que aquele rodapé, em conjunto com a carta de António Costa para Bruxelas resolveram problemas políticos que a Geringonça tinha uh, e, e as Geringonças estavam a mesma mesmo nascer, aliás foi nessa altura que se verificou um dos primeiros problemas políticos da Geringonça. O único orçamento que a Geringonça não votou foi esse orçamento retificativo. Portanto, uh, uh, aquilo tinha mesmo que ser feito ali, porque depois havia muita coisa que ainda estava no ar. Portanto, dito, dito isto, eu gostava. Uh, bem, e nós pagámos os tais milhões, milhares, enfim, milhares de milhões de euros. Gostaria que o Ministério Público investigasse, gostaria que o Primeiro-Ministro respondesse às perguntas que ontem foram enviadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Devo dizer que o Grupo Parlamentar do PSD optou por não fazer uma comissão de inquérito. Isso fica, digamos, é mais aqui uma...
1: uma não fazer específica. para já, uh, Não fazer para já as uma a comissão a de, comissão de, de inquérito. inquérito.
2: Talvez fique à espera do resultado das perguntas para decidir isso. Uh, eu não tenho muita fé numa comissão de inquérito. Vou ser sincero. Já houve uma, não tenho muita fé numa comissão de inquérito. Uh, há uma maioria absoluta e, portanto, já se, quase que, se, que escreveria as conclusões à partida, porque, infelizmente, já aconteceu no passado várias vezes quando há maiorias absolutas, nomeadamente quando havia a maioria absoluta do PS anterior a esta. Portanto, uh, de resto, acho que este problema, para ser franco, no, no terreno da luta política é sempre um pouco complicado para entrar no detalhe dos esclarecimentos. No detalhe dos esclarecimentos é importante que quem pode, e quem tem meios, designadamente o Ministério Público, que, se não houver tempo, porque muitas dessas coisas terão prescrito. Eu não conheço, não sou jurista, como sabes. Não é a minha especialidade de maneira <risos> nenhuma. Tenho que perguntar sempre. Mas já me disseram que algumas das coisas que podiam estar em casa já prescreveram. Agora, eu não vejo os eleitores a perceberem todos os meandros destas, quando é que houve isto, quando é que foi ao banco, quando é que não se foi ao banco, quando é que, até o que é, desde que como e por aí adiante. Hum. Eu ora tentei explicar tudo de uma forma sintética. Isto vem mais detalhado, quer no livro, quer na entrevista. Portanto, quem quiser saber mais, tem um livro, tem a entrevista. <risos> Porque a história, de facto, isto é apenas um bocadinho, digamos, uma pela rama, o que é uma história um bocado complicada.
1: Ok, e é por isso que vamos voltar a essa, essa história do, do BANIF, que é suscitada pelo livro uh, do Luís Rosa, que já está aqui connosco. Luís, uh, bem-vindo. Uh, de facto, bom parece dia. Bom dia. Uh, uh, foi na apresentação do, do teu livro que Marcos Mendes vem, vem defender uma intervenção do Ministério Público. Parece-te que há fundamentação para que isso possa acontecer?
3: Acho que há matéria para ser analisada uh, e para ser estudada. Uh, o Zé Manel acabou agora de dizer uma coisa, que, que também é essa a informação que eu tenho. Há, há matérias que já, provavelmente, já prescreveram, uh, mas há matéria para ser analisada. Não, os suspeitos de crimes que estão aqui em causa, nem todos prescreveram.
1: Uh, há um que crimes é que podem estar em causa?
3: Por exemplo, pode estar em causa um crime de prevaricação, e esse crime não prescreveu esse crime continua a ser possível de ser investigado. Agora, uh, essa matéria tem que ser analisada. Uh, eu escrevi o livro, não vou, já agora, não vou envolver em notícias sobre essa matéria porque não, não acho que não o devo fazer, mas da de, de análise teórica de que sobre sobre a questão, do ponto de vista dos crimes que podem ter investigados, acho que há aqui um pode haver um crime de prevaricação que pode ser investigado e que isso ainda não, não prescreveu.
1: O que é que, eh, nas, nas declarações do, do governador e da investigação que fizeste, porque sim. é importante lembrar que não falaste só com, com o Carlos Costa, descobriste de facto que o Banif era mais complexo, tudo o que esteve aqui à volta do Banif era mais complexo. Deixa fazer uma semana.
2: correção. A Apolo não comprou... <risos> o Novo Banco. Novo Banco. Comprou a tranquilidade. Ah, Quem sim. comprou o Novo Banco foi outro fundo, foi London Star exatamente é, é, é um, mandou, um ouvinte mandou-me esta mensagem só para não ficar aqui mas é um fundo
3: norte-americano e o teu ponto tem razão que é porque a razão é que autorizaram a compra do, sim, sim, do sim. pronto, esse, hum.
1: esse ponto está certo portanto houve novidades relativamente Bom, ao Banif eu
3: acho que há aqui várias novidades eu acho que, se me permites, acho que este caso tem aqui três facetas que eu acho que vale a pena destacar em primeiro lugar eu acho que tem uma faceta política e, 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 dá, e de uma possível análise de como António Costa encara o sentido de Estado nós temos sempre aquela velha frase Uh, ou aquela possibilidade de analisarmos os primeiros ministros e os chefes de Estado como, como estadistas. E, portanto, realmente um estadista tem um apurado sentido de Estado. Bem, uh, é importante recordar a fazer aqui um contexto como o José Manuel já acabou de, 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 de fazer, mas fazendo de outra forma. António Costa queria, de facto, já como líder da oposição do Partido Socialista, queria quebrar a ideia da saída limpa. A saída limpa é um trunfo político do governo. Aqui estou a fazer uma mera análise política. Uh, era uma, a saída limpa era um trunfo. Político do governo de Pascoal, que utilizou uhum. na campanha eleitoral, e eu, partido partir interessava, obviamente, ter uma contranarrativa, interessava quebrar essa ideia. Mário Centeno e outros dirigentes do PS sempre utilizaram o BANIF para tentar quebrar essa ideia. Isso está devidamente documentado na, na imprensa. Ora, daí a questão é que António Costa, quando uh, toma posse, não ganha as eleições, mas forma governo, uh, consegue ter a maioria do parlamento do seu lado para formar governo. E quando forma o governo, António Costa, primeiro-ministro, continua com a mesma narrativa do António Costa, líder da oposição. E, e, e isso, é que, isso é que pode ser questionado. Daí a importância da carta, daí a importância que eu dou no livro à carta, que António Costa, primeiro-ministro, é uma carta que ele assina sozinho, nem sequer tem Mário Centeno a acompanhar, é ele que assina sozinho aquela carta. Uh, António Costa está a dizer ao Presidente da Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu, como Primeiro-Ministro de Portugal, Porque, a dizer, uh, uh, mas espera, deixa-me dizer que é importante, a dizer, está a dizer, os senhores avaliaram muito mal a saída limpa, não houve nenhuma saída limpa. O nosso sistema financeiro está em muito mais condições. É o Primeiro-Ministro de Portugal, que está a dizer ao Banco Central Europeu, está, vou dizer de outra forma, está a dizer olhem para nós, olhem para o nosso sistema financeiro, nós estamos em muito mais condições. E a pergunta que eu faço é, mas é normal que o Primeiro-Ministro de Portugal vá dizer às instâncias europeias investiga-nos, venham cá ver o que é que se passa connosco. Nós estamos muito mal. E a pergunta é, isto é normal? Na minha opinião e aqui emitindo uma opinião, não é um facto, não, não é normal. E avaliando a questão do sentido de Estado, é uma terrível falta de sentido de Estado. Uh, e depois isto tem é um valor, uh, tem um outro valor e tem consequências práticas, que é, em primeiro lugar, o BANIF perde o estatuto de contraparte, objetivamente por causa desta carta. Porque o governador do Banco de Portugal, quando acontece a notícia, o Rádio Pé uh, da TV, uh, que o José Manuel já explicou, em que esse Rádio Pé tem como consequência, fogem, saem fundos do Banif logo no logo horas depois, porque ah, foi o domingo noite. é domingo à noite e na segunda-feira de manhã há uma corrida aos depósitos. Uh, e portanto, tem quase mil milhões de euros. E o Banco de Portugal, o governador do Banco de Portugal é obrigado a pedir ao Banco Central Europeu que o Banif aceda uma, li uma liquidez de emergência, uma linha de liquidez de emergência. Bem, e então, esta carta do Primeiro-Ministro faz com que o Banco, o Mecanismo Único de Supervisão altera a proposta do Governador do Banco de Portugal. O Mecanismo Único de Supervisão faz parte do BCE, e a Vice-Presidente do, do Mecanismo Único de Supervisão alterou aquela proposta. E o que é discutido em Conselho de Governadores é a suspensão do Estatuto de Contraparte. Ou seja, retira-se simplesmente a tomada do e Banif, o BANIF deixa de estar ligado ao BCE, deixa de ter acesso a qualquer tipo de liquidez. E a partir daí a resolução é inevitável. Portanto, daí a importância desta Carta. Mas não
1: era já antes, Luís. Estávamos numa contagem decrescente, já muito curta, para, para se vender o BANIV. Vamos, vamos partir desse
3: pressuposto, que se calhar era provável. Bem, mas o Primeiro-Ministro de Portugal deu uma ajuda muito importante para que se tornasse inevitável. Acelerou okay? o processo. Acelerou muito o processo. Portanto, mesmo partindo desse pressuposto, que, não é, que eu não parto, não, uh, é, não é garantido, não até é, por não, aquilo que Carlos Costa disse. Não, não te é, disso. e até por é aquilo que eu vou dizer a seguir. Mas só para concluir um ponto: uh, o novo banco, por exemplo, também sofreu consequências dessa, dessa carta, porque o novo banco também é referido nessa carta como estando em uma má situação, o processo venda não se tinha concretizado. E o que é que aconteceu? Aconteceu que há uma, mais tarde houve um agravamento dos rastros de capital do novo banco, e a carta do primeiro-ministro também teve importância nesse caso. Ou seja, o novo banco foi obrigado a aumentar os capitais próprios na proporção dos riscos, devido também a essa carta. Portanto, a pergunta que eu faço é mas o Primeiro-Ministro de Portugal não deve defender o sistema financeiro português? Eu parece-me que sim. E por último, esta questão também em termos políticos tem aqui uma faceta interessante que é, eu, alguns leitores repararam nesse pormenor, eu cito a carta de António Costa e meto na nota de rodapés que a carta foi distribuída pelo PST na Comissão Parlamentar de Inquérito Anterior ao Banif. Eu aqui saliento Duas coisas, que é? Por um lado, a incompetência do Partido Social Democrata do de Rio Rio em conseguir dar importância à carta. Acho que é uma coisa realmente de, 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 extraordinária. E, em segundo lugar, aquela carta também escapou ao escrutínio de, 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 da comunicação social, que não teve importância nenhuma naquela altura. E está a ganhar agora porque não teve na altura. É tão simples quanto isto. A carta em si já era, foi conhecida naquela Comissão Parlamentar de Inquérito. eu acho que é positivo que agora ela tenha já sido dada importância. Mas, aliás devia ter sido dada importância na altura. Como é que escapa? Não sei, isso não, não sei responder, mas só estou a constatar um facto. Depois há aqui uma segunda faceta que eu acho que é importante, que é a faceta europeia. Eu acho que, não, eu, 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 acho que nós temos que ter uma relação com, com a União Europeia, em que definitivamente os nossos políticos, o nosso Estado, têm que defender os seus interesses, a todo custo. Bem, e as, as instituições europeias, realmente, como o Zé Manal acabou agora de dizer, tinham um interesse claro na pessoa, perspectiva macro de como é que o sistema financeiro da União Europeia deve, deve existir e como é que se deve comportar. E era a aposta na consolidação. Bem, um sistema financeiro a um país pequeno como o nosso numa perspectiva de consolidação europeia sai sempre a perder. Porque no nosso caso a Comissão Europeia olha para Portugal e Espanha como um único mercado. e Portanto, os bancos espanhóis se os bancos espanhóis mandarem na nossa banca para a Comissão Europeia está tudo bem. Mas isto não é do nosso interesse nacional enquanto Estado soberano. Bem, e portanto há aqui de facto, uma intervenção da Comissão Europeia em que a, a, a proposta da Apollo era, segundo o Jorge Tomé, era, a Maia, era melhor, era que oferecia mais, não só mais capital, como mais garantido que o banco iria ser desenvolvido, e a Comissão Europeia, de facto, impede que, que, que a proposta da Apollo seja tida em conta. Porque diz simplesmente, e eu aqui acho que se pode utilizar esta expressão, há um fato à medida, de facto, do Santander, porque diz que tem que ser um banco, tem que ser um banco com a operação em Portugal e tem que ser um banco cinco vezes maior que o Banif. E dos, dos interessados que estavam naquele, naquele, naquele concurso, Sim. havia o Banco Popular, que depois vem até problemas uma semana ou 15 dias depois, e de facto era o Banco Santander. Era de facto o único que podia ocorrer àquela proposta. Portanto, há aqui uma suspeita de favorecimento de Santander que tem que ser obviamente tida em conta. E da parte da Comissão Europeia, e da parte da GICOMP, e da parte da intervenção... Da, do Mecanismo Único de Supervisão e da, da senhora Presidente do Mecanismo Único de Supervisão, na altura, a Sra. Daniel Nui. Portanto, a uh, esta questão. E, por último, há a afirmação do Jorge Temé, que me parece uma afirmação muito, muito importante, de que ele considera que é perfeitamente plausível de que a fonte de informação do Roda da TV tenha sido o governo de António Costa. Ele não identifica a pessoa tu esta afirmação genérica. Eu, como jornalista, não me vou pronunciar sobre as fontes de todos os jornalistas. Eu acho que não, não, não posso fazer isso. Mas se
1: tivesse uma informação como essa, se calhar também darias.
3: Eu acho que esta, eu diria de outra forma. Eu diria que esta questão tem uma relevância judicial. Se, se, aqui é um se, e aqui estou a seguir a linha do raciocínio de Jorge também. Se, se confirmasse que a fonte do Roda PDTV era uma, um membro do governo de António Costa, eu acho que isso tinha uh, indícios criminais. Não, além de indícios políticos, claros e óbvios, porque alguém estaria a sabotar o processo de venda de, do Banif, essa é a conclusão óbvia, Também então, teria aqui indícios criminais para serem investigados. Não tenho qualquer dúvida, qualquer dúvida em informar a, a dizer isso. Agora, resumindo e concluindo, eu acho que nós temos aqui matéria política e judicial para esclarecer e que acho que devem levar a investigações mais aprofundadas, seja no plano político, no Parlamento, seja no plano criminal.
1: No plano criminal, como é que um processo pode in ter início?
3: Com o Ministério... Com o... Por
1: iniciativa do Ministério Público? Sim,
3: claro. Estamos aqui a falar. Isto uh, o, o livro... Aqui estou a responder à tua pergunta. Não estou a, a publicitar o livro ou a fazer marketing sobre o livro. Acho que mas, não precisas, não é? Não preciso já. Acho que o Dr. António Gózio já me deu uma, uma ajuda tão grande que acho que não é preciso fazer mais publicidade ao livro. Uh, mas o livro. Mas o, o livro em si é uma notícia de crime na perspectiva judicial. E, portanto, o Ministério Público, sendo, isto, sendo estes possíveis crimes públicos, é a obrigação do Ministério Público, de acordo com o princípio da legalidade, de investigar, pelo menos de analisar o que é que está aqui em causa e depois de perceber se há matéria para abrir um inquérito criminal ou não.
1: Ah, tendo, tendo em consideração a questão até das prescrições. Tendo ou de em cons... das prescrições. Tem que ser feita
3: esta avaliação. Pode ser feito, por exemplo, pode ser aberto um inquérito criminal e pode ser avaliado se os, os meus crimes já prescreveram ou não. Mas parece-me que o um inquérito criminal poderá ser aberto. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Uma averiguação preventiva Há matéria claramente para, para abrir isso, que é uma, é uma espécie de pré-inquérito. E, portanto, uh, não tenho dúvidas em, em dizer que o, que o Ministério Público tem, tem matéria para analisar aqui. E neste para,
1: caso. para, para se ocupar. Uh, aqui por alto, tirando o primeiro-ministro, todos os outros protagonistas já mudaram. Sim. Isso pode facilitar de alguma forma... Temos, haver uh... uma, uma
3: investigação que tivesse o, o, o Primeiro-Ministro como suspeito, se é, é taxativa a lei, uh, a investigação tem de ser feita pelo, pelos serviços do Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça. O Primeiro-Ministro Primeiro só pode ser investigado pelos serviços do Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça, porque tem força especial. Uhum. Nossa, o Presidente da República também tem, o Presidente da Assembleia Pública, o Salveiro também, também tem. Ah... Uh, se for o, 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 o Dr. Mário Centeno, que atualmente é governador do Banco de Portugal, pelas informações que eu tenho, acho que ele não tem foro especial e, portanto, pode ser investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
1: Isto é o nível de, de, de uma investigação criminal, mas ao nível de, de declarações de apuramento da verdade, enfim, de outras figuras que possam estar disponíveis a fazer revelações e a referirem-se ao assunto recordando episódios. É mais inter... é, é, será mais... Será mais fácil para essas pessoas como foi para Carlos Costa falar agora e não enquanto era governador do Banco de Portugal?
3: Sim, vamos lá ver. O, 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 eu acho que é importante também dizer isso. O, o, há, muitas, há muitas pessoas, eu que não, 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 não tenho nada que estar a defender o Carlos Costa, eu não sou advogado de defesa de Carlos Costa, sou jornalista, estou só a responder à tua hum. pergunta. Há pessoas que têm criticado Carlos Costa por só falar agora e não ter falado na altura. Bem, ele na altura era governador do Banco de Portugal. As, pessoas, as mesmas pessoas que criticam o Carlos Costa por falar agora e não ter falado na altura, se calhar se ele tivesse falado na altura, se calhar criticava-me porque ter falado na altura, porque estava, estaria eventualmente a violar o sigilo bancário. Uh, o governador do Banco de Portugal está sujeito a sigilo bancário. Esta, estas matérias são abordadas no livro, são abordadas depois de ele ter sido das funções e são abordadas no âmbito e no contexto da sua liberdade de expressão, porque uh, Carlos Costa foi duramente escrutinado durante todo o período em que foi governador do Banco de Portugal. E mesmo numa democracia tem direito à sua liberdade de expressão, tem direito a, a, a se defender e a, e a, e a dizer o que, o, que, o que viu, a dizer o que presenciou, a dizer a sua visão sobre as coisas. Sim. Portanto, é um direito que ele tem. Portanto, na altura ele estava sujeito um, a, um, a um sigilo um, bancário. E atenção a uma coisa que é importante, né? como o, o Dr Carlos Sim. Costa disse ontem na entrevista que deu ao Zé Manuel Fernandes e ao, e ao Edgar Catano, ele uh, uh, conheceu várias coisas através de mim, eu não tinha não a tinha informação de tudo, por exemplo, a carta do Primeiro-Ministro, ele não tinha conhecimento daquela carta naquele momento em que foi emitida no momento em que ele foi emitida Sim. no momento em que a carta foi emitida ele não teve conhecimento, conhecimento da carta só então, teve conhecimento da carta bastante mais tarde expliquei isso na entrevista que deu, deu a Zé Manuel Fernandes então houve aqui um conjunto de factos que, uh, por exemplo a questão do, da possibilidade que Jorge também coloca como plausível, da fonte ser o governo de António Costa. Carlos Costa também não sabia disso.
1: Também não sabia e, e, e disse tem que nem sequer tinha condições para poderes fazer uma afirmação dessas. Claro. Em 10 segundos, também tens pouca fé em comissões parlamentares de inquérito como o José Manuel Fernandes?
3: Em um contexto de maioria absoluta, sim. Mas eu acho que há uma coisa que, em condicionalista, eu espero que aconteçam. Mas isso vale para o, para o governo do PS, para o governo do PST, para o governo do CDS, qualquer governo. Todos os governos, nomeadamente maioria absoluta, têm de ser muito escrutinados. Têm de ser duramente escrutinados. Há aqui matéria que visa diretamente o Primeiro-Ministro António Costa e que visa o seu então ministro das Finanças, Mário Centeno, e hoje governador do Banco de Portugal. E estas duas pessoas têm de ser tão escrutinados como. Pedro Passos Coelho, Maria Luísa Albuquerque, entre todos os outros. Portanto, o escrutínio tem de ser igual para todos os políticos e para todas as forças partidárias. É só isso que eu espero que aconteça.
1: Luís Rosa, obrigada por teres Obrigado. vindo uh, ao Contracorrente. Acabamos de ouvir na primeira parte do Contracorrente o Luís Rosa dizer que há uh, matéria para que possa ser, uh, pelo menos, pré-investigado. Uh, Helena, uh, Helena Matos, haverá também vontade para isso?
4: Bem, uh, vontade não faço -me a menor ideia. Hum. Em relação às comissões parlamentares de inquérito, eu quero dizer uma coisa. Uh, elas têm, em geral, a posteriori, uh, são muito interessantes, porque está lá tudo dito. Uh, só que nós nem sempre estamos preparados para ouvir o que lá se diz. Mas se quisermos investigar, ou seja, para os historiadores, para os jornalistas, a posteriori, é muitíssimo interessante. Está lá tudo. Uh, agora, começando aqui, eu acho que, talvez o um momento mais interessante da entrevista que o Edgar Caetano e o José Manuel Fernandes fizeram uh, ao antigo governador... Tenha acontecido aos 9 minutos e 13 segundos dessa entrevista. Porque há um silêncio. É um silêncio. E eu, eu durante. Eu, eu tenho trabalhado em rádio, eu já nem digo os anos, porque isso só quer dizer que eu tenho imensos. Uh, e e habituei-me a trabalhar muito com sons de arquivo. E a ouvir muitas vezes só sons, e isso permitiu-me perceber uma coisa. A voz não mente. As palavras mentem, mas a voz não mente. E os silêncios ainda menos. E o que é que acontece aos 9 minutos e 13 segundos dessa entrevista? Uh, o Edgar estava a fazer as perguntas, uh, de, tem a ver com o seguinte, era aquela pergunta, porque é que não se demitiu, se tinha sentido, porque é que não falou, e, e é que o governador dá resposta, se eu me demitisse, estava a dar eficácia a qualquer tentativa de pôr em causa a independência do Banco Central. E depois ele diz que... Um, Uh, que qualquer linha de reporte, é uma linha de, de reporte, ou seja, de ações de pressão, a linha de reporte é no interior do sistema europeu de bancos centrais, porque é aí que se, se salvaguarda a independência. E aos 9.1011, é feita a pergunta, mas fez alguma coisa a esse nível? Ou ter, o telefonema morreu ali? E, e depois há ali dois segundos de silêncio. E depois ele diz, morreu ali, o telefonema morreu ali por uma razão muito simples. Mas há ali dois segundos de silêncio. O que me leva a dizer que o telefonema uh, morreu ali para efeitos práticos. Ou seja, a estratégia do governador ou do ex-governador era que só existia pressão se ele se sentisse pressionado e como ele era independente e não, não havia questão. Mas uh, alguma coisa que, quer dizer que oh, alguma coisa aconteceu, seja dele pensar, foi uma questão que lhe trouxe hesitação, algum reporte terá havido. Nós temos ali. É, é, é um homem, quando se comparam as intervenções de Carlos Costa nestas entrevistas, e até né, nas entrevistas, a na entrevista que deu aqui no Observador, a entrevista que deu à Maria João Vilias, as próprias declarações que ele produz para o livro do, do Luís Rosa. É um homem muito mais, todas as palavras são medidas, hum. pesadas, ele chega nesta entrevista que deu aqui ao observador a querer corrigir palavras como de sentimento para impressão, qualquer coisa assim do género, há um uso muitíssimo cuidadoso das palavras e que, voltando à tua pergunta, se quisermos... É um contraste no tom, não no cuidado com as palavras, com aquilo que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí o enfrentamento, curiosamente, o enfrentamento mais difícil, foi aqui referido, e penso que até foi o José Manuel que referiu isso, à agressividade do João Galamba com o, o ex-governador, mas, curiosamente, a troca de palavras mais difícil, mas mais difícil, é com o então, um então deputado, do então CDS-PP, que ainda existe, mas tinha representação parlamentar, o deputado João Almeida, e o deputado João Almeida, numa das sessões, é, tenta uma coisa: é que Carlos Costa confirme que era Vítor Constâncio quem estava uh, na, na reunião de, do, 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 dos, dos, governa, dos governadores e do, do, dos vice-governadores do BCE em que se tinha tirado ao BANIF o, o estatuto de contraparte. Portanto, é que, na prática, o BANIF ia deixar de, 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 de poder ser vendido, isto assim, em termos muito práticos. E João Almeida tenta, 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 e a dado momento, já uh, quase no final, uh, 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 o João Almeida diz-lhe, eu sei que era o doutor Vítor Costasinho e você também sabe. E aí Carlos Costa diz-lhe, porque é que precisa que confirme as suas certezas? Uh, e pronto, e diz que está vinculado a um código de conduta uh, e que tem de respeitar esse código de conduta. E é aqui que eu colo isto com silêncio aos 9 minutos.3 segundos da entrevista que ele deu aqui ao observador. Ou seja, nós estamos diante de um homem que tem um entendimento muito estrito do que é o seu código de conduta, que gera as palavras de uma forma muito precisa os silêncios também e seja durante uma entrevista seja os silêncios depois como em, em, enquanto foi governador enquanto foi governador do Banco de Portugal e como outra expressão que o José Manuel aqui usou uh, e que é retirada do livro de Luís Rosa que é que ele sabe da carta por mão amiga em Bruxelas. da carta de, uh, de, uh, de António Costa, Costa dando OBC conta de a que, a o, que o, o, o Banco o que o Banif irá para a resolução ou seja, nós estamos aqui com alguém que uh, tem também um, 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 um forte, uma, algumas solidariedades em Bruxelas, terá contato com elas, e nós temos aqui uma parte de bastidores, estes bastidores de Lisboa, em Lisboa, Banco, sendo o nosso Banco de Portugal. Ministério das Finanças, Mário Centeno, Vítor Constâncio no Conselho dos, do, dos Vice-Governadores do BCE, as mãos amigas que informam o governador, que eu acho que isso é uma coisa que se poderá vir a, a conhecer melhor. Vendo, porque está muita documentação disponível sobre o que foram estas comissões parlamentares de inquérito no Banif, encontramos aqui claramente a imagem de um homem muito acusado, curiosamente Aqui nós vimos o João Almeida do CDS-PP a querer que o governador confirmasse coisas que politicamente eram relevantes para Portugal, nomeadamente o papel de Vítor Constâncio nisto, mas as perguntas mais difíceis a Vítor Constâncio são, são feitas em instâncias europeu, europeias por deputados espanhóis, que claro, queriam perceber o papel do Santander nisto tudo, nomeadamente do Podemos, que é um partido de esquerda radical da Espanha e que tem uma relação nem sempre muito fácil com, com, com a banca, nomeadamente com o Santander. E não é só por por, por, ser, por ser banca, é porque acham que o Santander emprestou mais dinheiro para a campanha eleitoral dos ciudadanos e essas coisas assim. E, 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 e Vítor Constâncio recusou-se, ou seja, deu, deu várias voltas mas, e não responde ao deputado uh, do, do Podemos que lhe pergunta isso. Dizer, qual é também o papel que nós temos aqui uh, uh, entre as diversas mãos portuguesas que se mexeram em Bruxelas. Com isto tudo, eu quero dizer, este, a mim, isto do caso Banif parece-me ser particularmente grave do ponto de vista político, por aquilo que revela sobre a forma como António Costa faz política, e conduz-me aqui a um problema, que é um paradoxo com que eu me debato há, há alguns anos, sobretudo desde que José Sócrates chegou à política portuguesa. E que é, é tudo o que seja operações mais sofisticadas. Então envolvam muitos milhões. No, 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 nós só conseguimos A nossa escala do escândalo só chega até ao milhão. Quando a coisa vai para lá, dos 10 milhões, 15 milhões, perto se o tinha. E, portanto, as pessoas conseguem se indignar mais com uma licenciatura ao domingo. Eu sei que realmente aquele processo de licenciatura de José Sócrates era uma coisa verdadeiramente... Sou, pronto, sou, nenhum de nós queria que os nossos filhos se licenciassem daquele modo. Mas uh, há aqui uma questão. Uh, de, percebemos melhor isso. Percebemos melhor aquelas casas, aqueles projetos que ele assinou do que depois coisas que são decisões políticas que levaram o país à ruína ou até o imbróglio da Operação Marquês, não é? o, tudo aquilo, aquelas movimentações. A nossa escala é, de facto, mais pequena, seja em termos dos montantes envolvidos, seja em termos das, da, op, op, da sofisticação das operações. Uh, quando temos de estar ali a mexer com várias coisas, tudo se torna, quando, quando as coisas passam mais para o xadrez, as coisas, tudo fica muito mais difuso, e depois percebemos também aquilo que tem sido muitas vezes as, a, 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 a tática usada por muitos dos protagonistas que realmente têm alguma coisa a esconder nestes, nestas, nestes procedimentos, que é atirar imensos números para a frente, imenso ruído, três ou quatro acusações que já sabem que não têm qualquer fundamento, mas isso não, faz, não, não tem qualquer importância. Ou seja, criar imediatamente, uh, eu penso que os espanhóis falam mais em cortinas de fumo, eu penso que aqui em Portugal será mais uh, uh, expressivo falarmos de, de cur... barreiras de, so, de ruído. Ou seja, cria-se tanto, tanto, tanto ruído que a certa altura perde-se o norte. E é mais fácil centrarmos numa coisa que é muito objetiva, que é uma licenciatura ao domingo, uma casinha que não sei o quê, que foi assinada por quem não devia, um jantar que custou ou que não custou. Portanto, é, é, é por um lado, a escala da nossa pequenez. É não muito
1: é? mais concreto. Ma é? co
4: coisas mais concretas, mais fulonizadas, mais pessoalizadas do que isto. E, portanto, as pessoas podem irritar-se mais. Quer dizer, é o problema do Miguel Alves, o homem fez um projeto, eu não sei é que o projeto é sério, enfim, não é? já se sabe, 300 mil euros, não é? A TAP vai ao que já, já lá vamos com 3 mil milhões, e agora, quer dizer, agora este mês, penso que entram mais 900 milhões, não é? E a TAP faz-nos aquele favor de estar parada, mas Pedro Nunes Santos não, não é questionado pelos 4 mil milhões que já lá vão, não é? Mas o, o, o outro é que teve de sair do governo por causa de ter adjudicado. Eu sei que isto até está no Ministério Público, mas há aqui uma questão de, de, de desproporção nisto tudo politicamente parece-me que o caso de Banif uh, é grave, N não estou a falar parte de, de, para a parte da investigação criminal ele tem, revela um padrão da forma de atuar de António Costa é alguém que de facto interfere de uma forma muito dura é muito interventivo, interfere de uma forma uh, muito dura naquilo que ele entende que deve ser a atividade económica e, portanto, e isso nós temos visto noutras coisas. E, 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 portanto, nesse sentido, o caso Banif, para lá daquilo que o Ministério Público possa ou não vir a uh, uh, investigar, e há uma real perda de valor do banco, mas uma real, muito real, perda de valor do banco, a partir do momento em que é escrita aquela carta e em que aparece aquela notícia a dizer que o banco vai entrar ou pode entrar em resolução. Quer dizer, uma pessoa tem uma, uma notícia no vai que eu há bocado ouvi a tua pergunta se quem tem uma notícia daquelas de a deve colocar ou não. Quer dizer, ninguém deixa de colocar uma notícia sobre a falência de um banco, mas acho que, é, dada a conta da gravidade da notícia, que a tem de confirmar. Quer dizer, terá de confirmar é, ou procurar confirmar, pelo menos, com outro, com, no outro lado, não é? Não é uma coisa que o a correr num rodapé Assim, sem, sem mais nem porquê. Portanto, acho que uh, nós ficámos a saber muito mais, mas uh, ainda há muito mais para saber sobre isto.
1: Há ainda muito mais para saber. Vamos tentar perceber mais sobre os contornos desta, desta questão do Banif, ouvindo também sempre os nossos ouvintes. Já temos um em linha, mas vamos às redes primeiro. João
0: Vamos, Luís. que escreve que foi um ótimo negócio político. António Costa criou a imagem de ter resolvido o assunto do Banif logo no princípio do ano, colocou os mil milhões de euros no déficit do orçamento de Passos Coelho e apareceu como salvador da pátria e salvou a geringossa. Pedro Silva escreve que não lhe sai da cabeça que o Banif foi mais uma questão política, sobretudo ligado a políticos na Madeira e nos Açores. José Delfim Silva escreve que este caso Banif vai servir a António Costa para ter o um motivo para sair embora. Carlos Costa mostra como a resolução do Banif custou milhares de milhões de euros aos contribuintes portugueses e isso António Costa quis esconder.
1: Paulo Ramos é gestor comercial e Liga de Lisboa. Bom dia. Uh,
0: bom dia. Bom dia.
5: Uh, eu eu vou, vou lançar outra, digamos, uh, bidon de gasolina para a fogueira. Uh, então. Bem, temos, temos que ter cuidado porque quem se mete com o PS leva. Uh, neste momento está nos Estados Unidos a uh, ser investigada a empresa de criptomoeda TFX. Porquê? Porque suspeita-se que, portanto, o dinheiro vai para a Ucrânia, uh, a Ucrânia aplica... Uh, em criptomoeda e, portanto, nessa empresa TFX, e essa empresa TFX patrocina o, o Partido Democrata. Portanto, se calhar a gente tem que ver que o PS, há uns anos atrás, até era, era corriqueiro nas notícias de sedes a fecharem, de cortes de água, de cortes de eletricidade, e, misteriosamente ou não, o PS agora já não tem problemas financeiros. Uh, o dinheiro do céu... Uh, arranjaram novos militantes dispostos a pagar cotas uh, brutais porque o passivo era imenso uh, o que é que se passa? Uh, o dinheiro entrou saiu uh, é que isto não, não se trata se calhar já não se trata de ganhos pessoais das pessoas envolvidas que têm, que têm uh, o direito à sua inocência se calhar é mesmo o financiamento partidário que está em causa ou não será que de repente surgem milhões que o PS devia aparecem. Eu não acredito em bruxas, mas que as há, há, Eu também não acredito nos sacos azuis, mas de certeza sacos rosa há. E se calhar o cerne da questão, a pessoa fulcral está é, intocável e não está sequer em Portugal. Se calhar o seu Vitor Constâncio foi para o BC para alguma razão. ainda agora disseram que ele não pode ser interrogado pela justiça portuguesa, mas também que justiça, quem é que controla a justiça? A gente, basta olhar para os, os processos que estão em, em, em julgamento para ver o que é que acontece. E, hum. e depois há sorteios de juízes, há provas que se mandam apagar, destruir, etc, etc. Uh, se calhar... Não, não aperte muito porque 15 metros com o PS leva. Bom dia.
1: Muito Obrigado. bom dia. Obrigada, Paulo Ramos, e, e bom dia também para si. O Paulo Ferreira também já, já está connosco no Contracorrente. Paulo, bom dia. Do que vamos sabendo até agora, afinal a história do Banif poderia ter sido escrita de outra forma? Essa é a conclusão que podemos tirar.
6: Eu acho que sim, aliás, eu acho que ainda não sabemos como é que, qual é a versão final da história, já temos várias narrativas em cima sim. da mesa, não é? agora a versão final da história ainda não temos, porque já vamos sabendo muita coisa, já sabemos muita coisa mesmo e vamos sabendo cada vez mais e, e o livro do Luís Rosa ajuda-nos a perceber mais algumas coisas, mas eu acho que ainda não sabemos o mais importante, sabemos o quê o quem, o quando, o quanto não sabemos o porquê e eu acho que os porquês fundamentais os porquês são fundamentais e aqui neste caso há um, que é Porquê é que António Costa, recém-impossado Primeiro-Ministro, escreve aquela carta naquele tom uh, e com um conteúdo que, enfim, é pouco habitual na, na troca de correspondência e na relação com as entidades europeias? porque é que o governo fez isto à revelia do Banco de Portugal, sem concertação portanto perceber estes motivos é absolutamente fundamental eu espero que não haja aqui, enfim, problemas de mau relacionamento pessoal entre o então Ministro das Finanças e o então Governador Carlos Costa no fundo a, a ditar o comportamento das autoridades portuguesas em relação a isso. Pode aqui haver várias pistas não é? pode, pode haver aquela que já foi aventada, quer dizer, tentar o, o novo governo tentar varrer para debaixo do tapete algum lixo na altura ainda Ainda podendo atribuir à herança, como é evidente, há sempre aquele período nos primeiros meses em que os governos fazem isto, seja com o valor do déficit, seja com problemas na banca, em empresas, para aí fora, portanto há sempre aquele período de dizer a herança era mais pesada do que pensávamos. Aliás, se nós nos recordarmos, António Costa já tinha falado disto durante a própria campanha eleitoral. Lembram-se quando ele, em outubro de 2015, disse que havia surpresas desagradáveis, Sim. o termo é dele, que podiam afetar as contas públicas? Sim. E nessa altura, ele não referiu quais eram, mas toda a gente publicamente fez contas e chegou de alguma forma ao Banif como sendo uma dessas surpresas desagradáveis. Aliás, logo essa declaração... Uh, colocaram o, o Banif uh, na agenda mediática uh, e há uma nota interna do banco, que aliás foi noticiada em outubro de 2015 pelo próprio observador, uh, e o próprio banco, o próprio Banif, disse que vieram colocar um aumento de pressão sobre a cotação de, de, das suas ações, esta esta declaração uh, e o Banif estar na, na, no fundo no centro da agenda mediática. Portanto, é importante conhecer aqui as, as motivações políticas uh, desta carta, que não foi uma resposta a pedidos de informação formais da Comissão, não foi um pedido de informações também dirigido a Bruxelas, nem nada. Portanto, este é um dos porquês. Mas eu também gostava de saber porque é que o PST, que divulgou esta carta no âmbito da, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 15 de junho de 2016, e aqui, com esta precisão, recorro ao livro de Luís Rosa, quando o assunto ainda estava mais ou menos fresco, e porquê que não a valorizou na altura? Porquê que o próprio IPSD não valorizou esta carta? Também é interessante. Bom, mas já agora há outro interior, que é porquê que o Bani faliu? Como é que chegou àquele ponto? Vamos lá ver, nós, neste momento em que estamos a falar, nós estamos aqui a centrar-nos ali nos últimos, no último mês, vá lá de 2015, Bom, naquela altura o Banif já era um cadáver bancário, não é ali já não se, não se tratava de decidir eh, o que fazer com um banco eh, saudável ou equilibrado que fosse, era basicamente um bocadinho como naqueles filmes ou naqueles, eh, naquelas séries de comédia em que há um cadáver eh, por acidente eh, e depois anda-se tentar ali esconder o cadáver, saber o que fazer com ele, portanto o Banif era isto naquela altura, eh, toda a gente, ninguém sabia muito bem o é que havia de fazer. E aí entra, obviamente, na narrativa também a, a notícia de rodapé da TVI, que centrou e continua a centrar, como sabemos, atenções e que, e que na altura, lembramos também na discussão parlamentar, se tornou um bote expiatório um bocadinho para todo o processo. Quer dizer, dá a ideia que tínhamos no dia, no dia 13 de, de dezembro de 2015, à hora do almoço, um banco saudável, um banco equilibrado, que ou vendíamos, íamos conseguir vender lo em 15 dias, aquilo que não aconteceu nos últimos meses, e depois apareceu, apareceu o rodapé e que levou à falência. Eu lamento, mas é assim, isto pode dar jeito de facto para que responsáveis quer na regulação, quer dos dois governos, pode dar jeito para desviar atenções e também à gestão do banco, porque não podemos esquecer que o banco estava falido e era importante perceber porque é que ele faliu, mas já agora, é curioso, agora que tomamos atenção a esta carta de António Costa e que até há quem liga a carta como sendo a fonte de informação da TVI, quer dizer, aquilo que era que era uma notícia uh, uh, errada, passou de alguma forma a estar certa, isto é, se a, se a notícia, eu não faço a mínima ideia de quais são as fontes de informação, mas se eventualmente a notícia foi feita com base na carta, no fundo a notícia reflete aquilo que era uma vontade ou uma intervenção do governo português na altura, que era levar o Banco a Resolução, portanto, da entidade que podia fazê-lo de alguma maneira. E, portanto, é importante também perceber isto. Eu acho é que nós precisamos de andar mais para trás, precisamos de saber porque é que chegámos a este ponto num banco que levou cerca de 3.500 milhões de euros de dinheiro dos contribuintes. Nós sabemos muito bem isso em relação ao BPN, ao BPP, ao BES, à Caixa. A Caixa, sabemos que houve créditos, créditos que foram atribuídos, enfim, com avaliações de risco muito mal feitas. E nós no Banif, sobre isto não sabemos rigorosamente nada. Parece que o Banif morreu de morte natural e era importante lá chegar. E quando mais ainda, eu recordo que António Varela foi administrador do Banif em representação do Estado até setembro de 2014. Uh, e depois passou para a supervisão do Banco de Portugal e quando ele foi chamado uh, à Comissão Parlamentar de Inquérito portanto já em 2016, portanto depois destes acontecimentos todos de final de 2015 uh, ele disse isto aos deputados uh, uh, e aqui socorro-me do, do relato do público desta presença na Comissão de Inquérito ele não hesitou em qualificar o banco uh, que encontrou quando lá chegou depois da intervenção pública disse que o, o Banif privado em 2012 e agora cito, era um banco muito muito mau, era um banco péssimo tinha uma estratégia errada que dependia de investimentos completamente disparatados, uma política de concessão de crédito com elevadíssima exposição ao imobiliário, e diz mais, não tinha sistema informático, não tinha avaliação de risco. Em resumo, era, pois, difícil que não corresse mal. O que se escusava era que tivesse corrido tão mal. Isto, 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 isto disse António Varela, administrador do Banif e depois eh, membro da Supervisão do Banco de Portugal, aos deputados... E, portanto, eu acho que nós ainda não sabemos da história a metade uh, do Banif, nem das motivações políticas uh, desta carta de António Costa, contra aquilo que é prática, nem do ponto em que chegámos no, nos últimos anos, anteriores a isso, uh, para, que, para, para permitir que um banco chegasse à falência, com capitais públicos, já público, desta maneira, e sem se perceber se aquilo só foi incompetência ou se foi mais do que isso, basicamente.
1: Basicamente, Paulo, muitos, muitos porquês aqui. Obrigada por uh, teres lançado estas questões também. Bom dia para ti, Paulo, e até amanhã. Bom dia. Uh, os nossos ouvintes têm também a palavra, naturalmente, no contracorrente. Uh, o Henrique Pinto é empresário e ouve-nos em Lisboa, e agora está ao telefone. Bom dia.
7: Olá, bom dia, Carla. Bom dia. Um bom dia para si, para a Helena, para o José Manuel Fernandes, uh, para todos vós. Obrigado, Helena, obrigado, José, que tenha aprendido muito convosco. A, a Rádio Observador é, é a minha companhia. Eu não vou com isto responsabilizar a Rádio Observador, mas provavelmente vou ficar surdo que ando com os fones desde <risos> as 4 da manhã até me deitar. Inclusive, a contracorrente que eu estou a participar agora, amanhã às 4 da manhã, estou a ouvi-la outra vez. A sério? Muito, a sério, a sério. O meu obrigado pelo vosso trabalho. Não, nós é que e não... agradecemos. E, e não se calem. Vocês informam-nos, clarificam e eu não sei o que dizer em relação a este país. Isto é uma autêntica atrapalhada. É, o, nosso, o nosso não, porque ele não é o meu primeiro-ministro, que eu não vou ter Eu não sou um homem de esquerda, sou um homem social-democrata. Mas desde a governação PS, isto tem sido uma autêntica sujeira política. Eu há pouco estava -me a me lembrar daquele caso, daquele juiz que foi indicado para Bruxelas, e que até inclusive falsificaram o currículo dele, um senhor chamado Guerra, já não me recordo o nome, esse é um dos casos, é um casos, o caso do secretário de Estado adjunto do primeiro ministro é, que se calou, acusou a rádio observadora e depois, ah, mas eu sabia que ele era arruído, isto então, aí vai nomear, quer dizer, Helena, na. José, Carla, eu não sei o que dizer mais em relação ao que está a passar neste país. Isto é uma autêntica vergonha. Se nós continuarmos a mexer o panelão, muita coisa vem aí. Eu só fico triste é que a nossa justiça é muito branda para essas pessoas. Por isso é que, aqui há sempre, eu na Rádio Observador, quando foi o problema do, do Reino Unido, entre os políticos do Reino Unido e os nossos, a diferença está aí. É que quando eles se portam mal, alguém os põe de lá para fora. Os nossos, eu não estou com isto a dizer que nós não tenhamos bons políticos, temos. Olha, eu vou olhar um no nome, Carla. passo um homem tão sério. Sabe, eu votei a primeira vez nele. a segunda não votei, estou arrependido. Um homem sério, um homem que vive na sua casinha, que não enriqueceu à custa da política e pois é acusado de muita coisa que aconteceu no país e não foi ele que fez o que fez, foi eu. O tal PS, aquilo que o Zé Manuel Frandi, há pouco, que veio o PS a seguir e, enfim, mentiras atrás de mentiras, inclusive até foi ao Banco Central Europeu, dizer que o eu fico tão triste, porque nós temos filhos e temos netos e este país, já há um, há uns anos desta parte isto é um país sem lei, sem rock é um país de vamos perdoar aquilo que eu vou dizer de trapaceiros como diz o Camilo Lourenço, trapaceiros, mentirosos e dão-nos meia, meia dúzia de questões de subsídios ecos. Este país está anestesiado e não é com subsídios, porque com mais subsídios, mais pobreza vamos aumentar. O que nós queremos é uma governação séria, honesta, clarificadora da sua política, que diga às pessoas para o que vem. E que não estejam a arranjar eh, eh, artimanhas, estratégias. Carla, o meu muito obrigado por me deixar intervir. É a Helena Matos, o meu muito obrigado. José Manuel Fernandes, eu tenho aprendido muito com vocês, muito mesmo. Eu um dia desses vou ficar surdo. a minha mulher diz, tu ficas surdo porque andas sempre com os fones. E eu gosto muito da vossa rádio, eu acho que fui picado pela vossa rádio. O meu muito obrigado.
1: Obrigada. Helena
7: e Carla, desculpe porque às vezes eu posso, Obrigada. enfim... Posso
1: não... Está, Posso... está a participar, está a dar opinião. É o que lhe pedimos, Henrique Pinto. Muito, muito obrigada, muito obrigada. Então, é e até, até breve, não é? Vamos continuar, aqui, vai continuar aí, a, já a Agora
7: só aqui uma partidinha, em relação aos cromosinhos depois queria participar. Com ah. uma, uma quantia para ajudar também.
1: Obrigada, muito bem, muito bem. obrigada, ah, obrigado, Henrique. Obrigado. Um bom obrigado. dia. Um bom dia e obrigada. Bom dia também, José Moraes, arquiteto que liga de Vila Nova de Gaia. Bom dia, José Moraes.
8: Bom, muito bom, bom dia. Tarde. Os meus parabéns. Eu ainda não consegui ler o livro todo, ou sensivelmente também, mas o caso do ANF é, é mais um caso que foi pouco ou não foi investigado. Mas eu queria só, primeiro, dar os parabéns ao Dr. Luís Rosa e à vossa equipa, mas ao Dr. Luís Rosa pela, pelo excelente trabalho de investigação e de coordenação de, das entrevistas e dos casos reunindo neste livro, que é um verdadeiro almanaque da política, vergonhosa do, do PS, que infelizmente estamos vocacionados a ter ainda a viver. Eu, eu defini, o PS, é um campo de minas. Realmente, eu, eu queria referir o seguinte, o Dr. António Costa é nem mais nem menos do que o Aluna excelente de, se não melhor, do que o engenheiro António Guterres. E queria referir aqui um célebre encontro, uma reunião, o Primeiro-Ministro à Altura José Sócrates, com o governador Dr. Carlos Costa, o ministro Cheiro dos Santos e o, e o professor Álvaro Aguiar, que era o portanto era o chefe de gabinete do, do Ministro das Finanças na altura, em que eles confrontavam definitivamente o Primeiro-Ministro José Sócrates para se avançar para o apoio da, da CIE para a, 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 o apoio financeiro. E o Primeiro-Ministro teve uma reação que era o habitual, tal maneira exaltada, teve a coragem, a, ver, a pouca vergonha de dizer que eles não percebiam nada de economia. Portanto, isto vem refletir todo um processo que eh, avançou para o, o doutor António Costa, que quando um, foi designado, ganhou as eleições de secretário-geral, pediu uma reunião ao, 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 governador -geral, ao governador, Dr. Carlos Costa, e, e lhe pôs três questões. Uh, queria ter sido informado da recondução do Dr. Carlos Costa, que tinha sido nomeado pelo José Sócrates uh, e que não tinha sido uh, informado. E queria também saber uh, uh, porquê é que o, o Dr. Mário Centeno não foi considerado diretor do Departamento de Estudos do Banco de Portugal. E, e portanto e, e a razão pelo qual o governador não nomeava pessoas afetas ao PS e afetas e militantes do PS portanto isto vem tudo num seguimento de, de, da política e da, da hegemonia do Dr António Costa em relação ao governo ao partido e ao país isto é vergonhoso e realmente nós estamos confinados a uma, uma situação de, de, de negligência, de incompetência de, e de negativismo. Realmente este livro uh, tem tem condão de nos uh, conduzir para processos de investigação a sério, a sério. E é lamentável que a Procuradora-Geral da República, que foi nomeada, <risos> indicada em prol da, da, do afastamento da... da a doutora Joana Marques Vidal, porque se ela estivesse na procuradoria as coisas seriam bem diferentes. Portanto, tudo se passa desta maneira que todos nós sabemos. E, mais uma vez, agradeço Sim. a contribuição do observador na pessoa do doutor Luís Rosa e muitos parabéns já ao vosso programa e a todo o processo de, de audição é. dos...
1: Muito obrigada, Obrigado. muito obrigada José Moraes, um bom dia, o agradecimento é o Luís Rosa e um livro que o Luís, que o Luís Rosa assinou. A nossa próxima convidada é Cecília Meireles, ex-deputada do CDS, Se acompanhou no Parlamento todo este processo. Bom dia Cecília Meireles. Bom dia. Encontrou novos factos agora com os testemunhos eh, trazidos neste livro, sobretudo com o testemunho do, do ex-governador do Banco de Portugal, Cecília Meireles. Uh, bom dia, mais
9: uma vez. Uhum. Eu acho que, antes de mais, o, o relevante, há, há factos que eram factos que eh, já, já tinham sido pressentidos, digamos assim, na altura da, da, da Comissão de Inquérito, sobretudo do Banif. Agora, o, o, o governador dizê-los preto no branco, eu acho que lhes dá outro peso, naturalmente, eu acho que é sobretudo isso. Uh, na altura uh, da, da resolução do Banif e da venda do Banif e dessa comissão de inquérito, já uh, muitas coisas já, já, já se tinham conseguido perceber e por mas na altura o governador não foi de todos em relação a elas, agora, agora foi. E portanto eu acho que lhes dá outro peso.
1: Dá outro peso e pode ter consequências uh, diferentes?
9: Depende. Eu, nós estamos a falar de, de, de coisas muito diferentes. Né? Este livro fala em coisas completamente diversas. Uh, eu não sei se uh, do ponto de vista do, do sério público não sei se, se pode ter algum tipo de consequência. Agora, do ponto de vista acho que a avaliação aqui é sobretudo política. Eu acho que há uma evidente precipitação do que se passou no Banif por razões estritamente político-partidárias e isso hum. tem um peso que é muito grande. Uh, aliás, há uh, uh, Algumas coisas, para além da questão do Banif, que, que, que são ditas aqui uh, uh, neste livro, uh, por exemplo, uh, uh, o facto de, de ter havido... Uh, requisitos para o sistema financeiro português mais exigentes do que por exemplo para o sistema financeiro espanhol que pode ter sido causado também com o envio desta carta à Comissão Europeia. Há aqui todo um, todo um cenário em que é visível que por causa no fundo de uma, eu diria quase de uma narrativa partidária se prejudica o interesse nacional e, e isso essa visão de conjunto e que eu acho que é suportada com muitos factos ao longo do livro, é uma novidade, não é uma
1: surpresa, hum. mas é uma novidade. É, é, uma, é uma novidade e, e insistindo ainda nas consequências políticas hum. que, que elas podem trazer, por exemplo, Miguel, Miguel Paiás Maduro admite que o Primeiro-Ministro possa deixar de o ser como consequência disso. Podemos chegar a um ponto deste, a um ponto de crise política?
9: Bom, eu acho que se há coisa que este governo tem sido rico é em crises políticas, mesmo sem necessidade de, de recurso a ou o que aconteceu no passado. já O seu presente já está a ser muito rico em crise política e, curiosamente, tem sempre origem no seu próprio partido e no seu próprio governo. E, portanto, uh, esta tem sido, tem sido uma constante. Uh, não, sei, não sei até que ponto é que uh, pode haver consequências dessa natureza. Eu acho que isso depende também. Uh, o, o, a reação do governo e, sobretudo, a reação do, do Sr. Primeiro-Ministro pareceu-me muito... Uh, para dizer a verdade, pareceu-me muito destituída de sentido, porque na realidade eh, levou a que o país andasse uma semana a discutir se tinha havido um telefonema assunto, um o telefonema tinha existido ou não tinha existido e em que modo é que tinha acontecido, quando a questão fundamental que está em causa é saber se sim ou não o Primeiro-Ministro tinha interferido numa decisão do regulador eh, e ele próprio admite que sim, só nega que tenha sido naqueles modos. Portanto, eh, eu acho que toda a discussão que se gerou à volta do é uma discussão muito feita à, à volta de detalhes, quando a questão aqui não é de detalhe, não é de pormenor. Para mim não é tão, tão relevante saber se há um telefonema um mais agrégico, mais simpático, mais antipático. Para mim é relevante saber se uh, uh, o Primeiro-Ministro e o Governo uh, se interferem ou não em determinadas decisões dos reguladores. Para mim é relevante saber se os reguladores são ou não independentes. Esse é que é o ponto fundamental. Agora, do... Consequências, bom, isso uh, deixo para quem está na política no ativo, eu já não sou política no ativo e, portanto, já. Já,
1: e não... Tem, não, já, já não está no ativo, mas tem uma vasta experiência, e, nomeadamente em comissões parlamentares de inquérito. Uh, nestas circunstâncias e sobre esta matéria, uh, ganharíamos, o país ganharia alguma coisa se se, se avançasse para isso?
9: Olha, eu acho que o país ganhava era em fazer uma discussão a sério sobre o que é a regulação. Eu, eu vi uma, A discussão à volta disto, do meu ponto de vista, foi excessivamente partidária uh, e excessivamente sobre o passado. Nós continuamos a ter uma supervisão com muitos problemas. Aliás, o próprio Partido Socialista dizia que queria rever a supervisão. Chegou a fazer um grupo de trabalho para rever a supervisão e depois quando uh, reviu, não a supervisão, mas o governador, ou seja, quando mudou o governador, passou a ser perfeita a supervisão em Portugal. Eu acho que não é... Eu acho que não é um sistema. Uma das coisas que um regulador tem que ser, para além de competente, é independente. Há três ex-ministros dos, dos, últimos, dos, dos últimos governos de António Costa que estão agora em reguladores. Não é uma questão de competência, é uma questão de independência. São independentes em relação ao governo? Pergunto eu. É este o modelo de regulação que queremos? Isto sim é que são questões que têm a ver com o presente e, sobretudo, também com quer com o presente do ponto de vista do que deve ser a regulação, quer com o presente do ponto de vista do que deve ser um governo. A tentação que se nota e que é dominante no governo de querer estar presente em todos os, os mecanismos, eu diria, que são que têm que ser e que são supostamente independentes do governo, é, uma, é um padrão e esse padrão eu acho preocupante. Eu preferia ter a fazer a discussão do ponto de vista do presente e do futuro do que estar a fazê-la sobre o passado, porque, com toda a franqueza, uh, é evidente que tem peso ser o governador do Banco de Portugal uh, a vir dizer e a vir dar, uh, eu diria, quase razão a uma das teses sobre o que se passou no Banife. Teria sido bom que ele o tivesse dito explicitamente já na altura, acho que teria ajudado. Agora, com toda a franqueza, eu não vou mudar de ideias sobre o e acho que muitas das pessoas também não vão mudar de ideias e muitas das pessoas que acreditaram na narrativa do governo também não vão mudar de ideias, porque é, é, tem aqui, há aqui uma dose de subjetividade sobre, sobre aquilo que se passou, portanto eu preferiria ver mais uma discussão sobre o presente e sobre o que não deve acontecer agora
1: do que esta discussão sobre o passado. Cília Marielos, muito obrigada por ter muito vindo obrigada. à Contracorrente um bom dia uh, para a ex-deputada do CDS que coloca a questão como ela deve ser colocada, Helena Matos pensar uh, que tipo de regulação é que temos em Portugal agora e no futuro
4: Pois, uh, a grande pergunta é se Mário Centeno vai fazer memórias ou não porque ele também é governador do Banco de Portugal hum. aliás sempre quis ser, sabe-se que era o seu grande desejo não era ser governador do Banco de Portugal uh, logo Uh, eu penso, uh, não eu acho
2: que houve outros desejos maiores. Ele pensou ir para o FMI.
4: Ah, pois. <risos> acho que
2: foi, não sei se foi o FMI, foi uma daquelas instituições, instituições internacionais. internacionais. Esteve, esteve a ver se conseguia para aí.
4: Mas à escala nacional, o escala governador nacional. do Banco de Portugal sabia-se. não é? E, portanto, uh, aqui uh, talvez seja, seja mesmo essa questão. É, uh, que, que memórias farão um dia Mário Centeno? Ou seja, o que é que António Costa pode ou não esperar de umas memórias do seu ministro que passou a governador. E nós agora, quando vimos este livro de Carlos Costa, pense, percebemos porque é que não se deve passar de ministros das Finanças para governador, não é? Portanto, a, a, as possibilidades de intromissão, no cargo, que aliás são muitas, nós tivemos logo, porque foram é, as, as comissões parlamentares de inquérito, ou, as sessões ao caso BANIF, são particularmente... É, interessantes e, e, e têm muito material lá e a própria forma como depois uh, esse, esse, o, o relatório é apresentado, que aliás levou depois na altura a um confronto grande entre Eurico Brilhante Dias do, do PS e Carlos Abreu Amorim, do PSD, não é? portanto, porque houve ali uma seleção daquilo que se podia ou não debater, houve perguntas que não foram aceitas, houve logo um condicionamento daquilo que se podia perguntar e saber. Eu, neste quadro, nós temos as coisas muito centradas, em é António Costa, Mário Centeno, Carlos Costa, eu incluiria também o nome de Vítor Constâncio, que aliás recusou responder ao Parlamento Português, e, porque acho que, para se perceber... Uh, uh, efetivamente, este nome, Vítor Constâncio, é também particularmente importante. Agora, aquilo que a Cecília Meirelles, que faça-se-lhe justiça, foi sem dúvida, uh, eu penso que é talvez as pessoas mais eficazes que vi em alguma comissão parlamentar de inquérito, era uma capacidade de perguntar dentro de uma grande serenidade, mas com uma grande capacidade de conduzir as perguntas. O Parlamento perdeu, de facto, com a saída dela. E as comissões perderam, as comissões parlamentares perderam ainda mais. Uh, acho, que faz, acho que faz lá muita falta. E este ponto em que ela colocou aqui a questão, que é o nós fizemos, aliás, aqui um conto uhum. corrente é sobre verdade. este assunto, e que é uh, o controle de, das entidades reguladoras, das autoridades. O Banco de Portugal, com uma legislação própria, é uma delas. E eu acho que, lendo o livro do. do sobre o Governador, que o Luís Rosa fez, as últimas entrevistas do Governador, e é curioso, e o Mereles Meirelles meirel, chamou aqui a atenção, já eu tinha referido, o grande confronto foi aqui no Parlamento entre o CDS e o, o Governador Carlos Costa, porque era claro que o CDS queria que o Governador confirmasse, como dizia o Governador, aquilo que o senhor já sabe, mas é, é muito isso, Carlos Costa teve uma atitude muito cautelosa durante essas suas prestações no Parlamento e agora é para, eu penso que para muitas das pessoas do CDS, nomeadamente para aquelas que então estiveram nessas comissões não sabemos o que é que pensou João Almeida que deve disse, ser mais frustrante de, de, de ser mais fr... então agora, então agora não é mas é sobretudo isto, lendo o livro pensa, e pensar quando se diz quando se chama a atenção para o controle das, das autoridades reguladoras, nomeadamente a coisa mais extraordinária que foi a passagem de Mário Centeno de Ministro das Finanças para Governador nós percebemos e percebe-se muito bem porque é que isso nunca devia ter acontecido e como é que nós o banalizamos e hoje já é quase que assim uma coisa, ah, que interessante, mais Centeno, professor ministro das Finanças para
1: governador, que bonito, que interessante, não,
4: é, é, não devia ter acontecido e é particularmente perigoso.
1: É, já, são lições que se podem tirar, do que, não independentemente. Se tiram. Que é <risos> que os vistos não se tiram, não,
2: aparentemente não se tiram, porque, enfim... Tendo um dos meus cavalos de batalha, como sabes, não é? Eu considero muito importante que existam instituições independentes e reguladores independentes e que isso faz, e que isso é decisivo quer para o bom funcionamento de uma economia de mercado, quer para o bom funcionamento das, da, da democracia. Quando isso não acontece, vamos lá ver. Porque é que não se gosta de, de, de instituições independentes. Não se gosta de instituições independentes quando se acredita, como acredita uh, António Costa, como acreditam os socialistas, que o, uh, o país funciona melhor se for comandado por um governo. Isto, atenção, não tem a ver com nada isto é mesmo a forma de sentir a forma de olhar para as coisas o país funciona melhor se for comandado eu não acredito nisso, acho que os países funciona melhor se nós contarmos com a inventividade de todas as pessoas porque o comando e controle a partir de um governo, por regra limita a inovação e a inventividade, a capacidade de fazer coisas diferentes e novas e portanto limita o crescimento, limita a capacidade de um país ser diferente isto em Portugal Infelizmente é muito dominante. Pior, não é? Ainda Nosso estado é pior, porque temos o estado que temos, temos os governos que temos, temos os dirigentes que temos. Agora, isto não é novo em Portugal. Quer dizer, o Salazar também pensava assim. Portanto, também gostava de ter este comando e controle sobre, sobre a economia. Portanto, e isto está muito imbuído na nossa maneira de ser. Portanto, é muito importante, se nós queremos ser um país diferente, mais progressivo, no sentido de uh, ter mais riqueza, ter mais diversidade, ter mais tudo. Temos que ter instituições independentes, reguladores independentes e contenção nos desejos de controle por parte dos, uh, de quem nos governa. Nós, não está muito na nossa cultura política, mas há muita coisa na nossa cultura que nós temos que mudar. Não é?
1: <risos> e aposto por isso que vais voltar ao assunto <risos> muito em breve, José Manuel Fernandes e Helena Matos. Amanhã, novamente, Contra a Corrente. Amanhã.